0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde. Ontrouw 2, wat nu? Inmiddels is het aflevering 121. Als je vreemd gaat of als je bent vreemd gegaan. Als je wordt bedrogen of als je werd bedrogen. Je loopt rond met schuld en schaamte en een emmer vol met onzekerheid. Luister dan naar deze podcastserie. Mijn naam is Annette Burgers... En als de ontrouw-expert van Nederland... help ik jou aan een compleet nieuwe relatie met je partner na ontrouw. Mits er voldoende liefde is en jullie echt bereid zijn... om uit te zoeken wat er gebeurd is en hoe jullie erin staan. In deze podcast is 100% aandacht voor relationele taboe-onderwerpen... zoals onder andere ontrouw, intimiteit, seksualiteit communicatie en verbinding en ook over onderwerpen waar nog niet zoveel over bekend is zoals het samengestelde gezin wil jij over het onderwerp ontrouw mijn gratis e book ontvangen en alvast de eerste stap zetten om je leven weer op de rit te krijgen vraag het dan nu aan via info.youtucoaching.nl en youtube schrijf je lees je j-u-t-t-u dus infodue Zet vandaag nog de eerste stap. Mijn gasten is Anne. Zij werd verliefd op een getrouwde man met wie zij de slimste mens app speelde. En die ook toevallig in hetzelfde gebouw werkte. Wat heeft de derde zijn voor haar betekend? En hoe heeft dit haar veranderd? En wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Heb jij dit ook meegemaakt? En wil jij het e-book aanvragen? Mail dan naar info at Of heb je belangstelling om meer te weten over mijn aanbod hoe ik met koppels aan de slag ga na nou ontrouw? Neem dan ook contact met mij op info at Dan kun jij ook de eerste stap zetten om jouw slash jullie leven weer op de rit te krijgen. We gaan beginnen. Anne, welkom vandaag in uh, Op zoek naar de liefde, 2, wat nu? Ja, dank je. Op afstand. We maken deze aflevering via Teams, dus uh, voor de luisteraar, als je iets anders hoort aan het geluid, dan komt het uh, daardoor. Anne en ik kennen elkaar niet, even voor de context... Um, jij hebt wel een aantal podcasts beluisterd van Op Zoek naar de Liefde die over ontrouw gaan, en dat is gelijk het bruggetje naar, uh, naar jou. Um, ja, wat, wat is jouw verhaal om mee te beginnen?
1: Ja, mijn verhaal: um, ja, ik ben uh, zelf niet ontrouw geweest, ik was de derde in een relatie. Um, ja, Met een een getrouwde man dan,
0: ja. Ja, dus jij was vrij gezel. Uh, Je had niemand verantwoordelijkheid af te leggen uh, in je eigen situatie. En je werd uh, verliefd op een uh, man die gebonden was en die getrouwd was en is misschien nog steeds.
1: Ja, zeker. Ja, nog steeds ook, ja.
0: Uh, Kun je iets vertellen over... uh, de ontmoeting, hoe was, hoe, hoe, was het een collega of uh, hoe, hoe leerde je elkaar kennen?
1: Ja, zeker. Het, uh, ja, het was een collega. Het um, waren eigenlijk niet echt directe collega's. Maar we werkten wel zo af en toe samen in, een, ja, in hetzelfde gebouw, zeg maar. Dus af en toe dat je elkaar sprak en zag. En,
0: of je uh, komt elkaar die... tegen in de lift of uh, op de trap.
1: Koffiemachine, dat soort dingen.
0: machine, ding. ja, precies.
1: En uh, ja, eigenlijk is dat gewoon jaren zo geweest, altijd gewoon een leuk contact gehad, maar niks verder tot ik eigenlijk daar wegging en ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe dat ontstaan is, maar wij gingen samen, uh, speelden we de Slimste Mensen app en dat hebben we eigenlijk. Jaren gedaan en op een gegeven moment, af en toe, dan stuurden we via Facebook een chatberichtje daarover of van: Hé, hey, hoe is het? Goed, prima. En toen op een gegeven moment uh, zeiden we van, Laten we anders even een keertje koffie drinken. Gewoon een keer bijkletsen. En zo uh, begon het eigenlijk en dat, dat was gewoon heel gezellig. Um, we zijn eigenlijk gaan wandelen en koffie drinken toen, want. Uh, Het was in coronatijd, dus we konden ook niet echt ergens zitten. Dus toen koffie to go en gaan wandelen. En toen was dat eigenlijk heel gezellig. En uh, dan ook dachten oh, dat moeten we weer vaker doen. Dus op een tijd daarna ging ik weer een keer afspreken. En zo uh, groeide ons contact daar, zeg maar, privé ineens weer heel veel in. Dat we tot tot een punt dat we eigenlijk bijna wekelijks, twee wekelijks gingen wandelen.
0: En hoe, hoe was dat voor jou? Want je wist dat hij uh, getrouwd was. Uh, was het ook in die fase uh, geheel vriendschappelijk? Of merkte jij bij jezelf van nou, ik, vind hem toch wel heel, ik ga hem toch wel heel erg leuk vinden?
1: Ja, dat is echt gegroeid inderdaad. Het was voor mij echt in eerste instantie echt gewoon vriendschappelijk. Um... Maar doordat dat contact intensiever werd, begon ik hem steeds leuker te vinden. En ook omdat het juist zo goed klikte en we zo goed konden praten. Dat het ook wel steeds meer werd daarvoor. Door. Ja, je gaat op een gegeven moment toch ook over andere dingen hebben. En. Op een gegeven moment was natuurlijk niet alleen maar meer die Facebook-chat. Heb je ook de de WhatsApp. En. Berichten ging steeds makkelijker, uh, vaker, langer door. Eigenlijk al het eerste waarmee ik opstond, laatste waarmee ik naar bed ging en zo, dan had ik alweer een bericht. Of ik stuurde hem een bericht. En ja, dus dan, toen kon ik het ook niet meer. Inderdaad, voor mij werd het niet meer vriendschappelijk. En uh, dat heb ik heel lang op een gegeven moment proberen opzij te zetten. Want ik had echt zoiets van: nee, ja, dat kan niet. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen. Dat wil, wil ik ook helemaal niet. Maar ja, dat is wel lastig als je toch contact blijft houden omdat je, je gevoel. Uit te zetten.
0: Ja. En toen je dat merkte bij jezelf: van nou ja, hij uh, getrouwd, vier kinderen. Uh, dat, de, eigenlijk ja, wil ik daar geen andere verwachting van hebben, of andere gevoelens bij hebben. Uh, dat was niet het moment om te zeggen: van uh, mm, ik voel voor mij dat het niet goed, dat het niet, goed, dat het niet meer. Uh, goed is of niet meer gewenst is, of ik wil mezelf beschermen. Uh, we stoppen nu maar hier voordat er ook maar iets gebeurde. Um,
1: ja, ik, ik kon het heel goed, uh, dat gevoel ook weer parkeren, merkte ik. Uh, ik vond het heel leuk, het contact. En achteraf denk ik, ja, misschien kon ik het dan niet zo goed, maar toen dacht ik dat ik heel goed dat gevoel kon parkeren. Uh, ja, tot het moment dat hij eigenlijk aangaf dat hij. Uh, van mij uh, voor mijn gevoelens had en toen kon ik het echt, nou, toen was eigenlijk uh, ja, hoe zeg je dat toen kon ik dat niet meer wegzetten zeg maar dat, dat... ja
0: nee toen... kan je nog dat moment herinneren dat hij dat zei wat was het voor hem uh, wat hij heeft dan want hoeveel tijd hebben jullie zeg maar uh, gewandeld met elkaar totdat het moment kwam dat hij Uh, uh, ...openheid gaf over zijn
1: gevoelens? (laughs) Ik denk zo'n negen maanden. Negen maanden wandelen? Ja.
0: En negen maanden dan... uh, uh, ...ja, hoe noem je het? Vriendschap?
1: Ja. Ja.
0: En in die die negen maanden... uh, ...waren daar ook niet... uh, ...van die uitdagende... ...boodschappen in... uh, ...appjes? Of waren die er toen wel al? Ja, wat... Ik weet niet of we dezelfde definitie hebben van uitdagende boodschappen in appjes. -hmm. Uh, Maar uh, een beetje met een erotisch tintje. Of wat heb je nu aan voor een uh, een slipje. Of uh, dat soort boodschappen. Zaten die erin of zaten die er toen nog niet in?
1: Ja, ja, hoe langer in het contact wel uiteindelijk wel wat. Uh, Maar nog best wel uh, bescheiden. Maar meer van... uh... Berichten als, uh, ja, ik weet dat ik wel eens had gestuurd van... nou ja, het is dat je getrouwd bent, maar anders had ik het wel geweten. Een beetje van dat soort berichten meer. Um, maar, nou ja, niet zoals jij nu bijvoorbeeld zegt van... wat heb je aan qua slipje of zo, dat niet, zeg maar. Nee, dat
0: niet. Nee, nee, is een beetje bedekt in ieder geval ja.
1: Nog. ja, dat zeker.
0: En dat moment dat hij vertelde van over zijn gevoelens... Uh, was dat via de app, was dat live...
1: Nee, live. We zaten samen in de auto. We gingen, nou ja, onze connectie was echt de Slimste Mens-app. en We gingen toen naar een opname van de Slimste Mens. Dus hij zat bij mij in de auto en toen uh, gooide hij het even zo, uh,
0: eruit. Oké. Okay. <laughs> uh, jij, jij reed of... Uh, ja, ik was yes. aan het rijden, ja. Okay. Met dus gevaar uh, voor eigen leven zat je toen.
1: Ja, inderdaad. Ik moest en focus houden en ik dacht, ho, oh, wat is dit? En. Uh, ik, ik, kon ook, ik wist ook niet zo goed op dat moment uh, reageren nog. Want het over, enigszins overviel me. Omdat ik het dacht, alleen ik heb dat gevoel. Um, hij niet, want hij is getrouwd. Uh, dat hield ik me dan de hele tijd voor, zeg maar. Maar blijf, ja, nou, eigenlijk was het ook wel ergens logisch dat hij dat gevoel ook had achteraf dan. Maar op dat moment dacht ik dat gewoon niet. Um...
0: Ja, sowieso is dat zo. hè? Van Als jij het gevoel hebt van hier is een klik en je voelt je blij als je iemand ziet... Uh, dan, dan is er ook iets in die chemie, uh, waardoor het heel vaak wederzijds is.
1: Ja, dat, dat is zo, ja. 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 Ik denk dat het ook een soort van uh, zelfbescherming is, of zo, dat je dan jezelf voorhoudt van nee, maar dat is dan niet wederzijds. Want dat kan ook een soort van omdat het niet kan of zo, dat je dat voor jezelf voorhoudt, heet hij, van dus dat is niet wederzijds.
0: Klopt. Dus jullie zaten in de auto, je hoorde dat aan en ja, toen uh, waren jullie uh, uh, aangekomen bij uh, de studio voor de opname. Uh, je stapt uit de auto en toen?
1: Um, nou ja, toen. Um, ja, eigenlijk gewoon die opnames, ja, dan kan je natuurlijk moet je stil zijn, dus kan je het er niet over hebben. <laughs> Heel onhandig. Um, ja, en toen weer die auto autorit terug ook nog daarna. En um, ja, wel daarover gehad. En eigenlijk, uh, ja er gebeurde toen niks, maar wel meer van, ja, wat, wat moeten we hiermee dan? Want hij zei ook van, nou ja, weet je, ik wil, wil het gewoon, wil het aangeven omdat ik het voel. Maar ik wil er verder nu niks mee doen, want ik wil voor mijn gezin gaan. En dat vond ik helemaal logisch. Dus dat was dus ook gewoon zo. Zo hebben we het ook gelaten. Um, En wel een beetje afspraak gemaakt dat we toch echt moeten proberen minder intensief contact dan te hebben. Dus niet meer hoeven niet elkaar dagelijks te appen. Dat soort dingen probeerden we dan te verzinnen uh, om een beetje weer afstand te creëren. Dat het het minder intens zou worden, zeg maar.
0: Nou, een Uh, heel goede afspraak. Maar werkte die ook? Nee,
1: <laughs> zeker niet. Ach, totaal niet. Juist doordat we dat zeiden. Uh, werden we eigenlijk, uh, Het voelde zo erg van, ja, we mogen elkaar niet meer berichten. En daar hadden we juist heel erg moeite mee. Dus eigenlijk was het ook echt gewoon na 24 uur alweer een appje van... Uh, hoe moeilijk het was. Nou ja, dus het was helemaal... We, we konden het heel slecht in ieder geval. Mm. Um, dus op een gegeven moment toen, uh, ja, we hebben we elkaar toch
0: weer een paar keer daarna gezien nog. Uh, en gewoon wederom met het, met het wandelen en dat er niks gebeurde. Ja. Ook geen zoen? Ook
1: geen zoen, nee. Het heeft echt heel lang geduurd. Uh, uh, en wel ook uh, op een gegeven moment had hij, het dus ook al wel tegen zijn vrouw gezegd dat hij dus gevoelens voor mij had. Uh, dus ik weet ook dat toen eigenlijk het uh, vanaf toen werd het contact ook echt weer geheim omdat hij uh, ja zijn vrouw vond dat natuurlijk niet heel uh, leuk om te horen uh, nee. dus die had zoiets ja beter ga je niet meer met haar wandelen natuurlijk um, ja, en eigenlijk is het eigenlijk sinds hij het dus zijn vrouw vertelt, is het eigenlijk weer tussen ons veranderd. en toen is het, um, Want toen kregen we wel van die... Uh, hebben we dus wel inderdaad zo'n avond gehad... we echt van die appjes hadden... dat we... Um, nou ja, op een gegeven moment... Ik, hiel, ik hield het soort van niet meer in mijn hoofd... omdat ik hem wel zag... en het gevoel werd echt alleen maar meer... en niet minder, terwijl dat wel moest. Um, dus dat heb ik hem toen gezegd... en toen heb ik hem ook gezegd... ja, weet je... Ik weet, je moet echt nu gaan kiezen wat je wilt... want ik word hier een beetje gek van... Um, Uh, kies voor je gezin en wij moeten gewoon echt geen contact meer hebben dan. Of we houden contact, maar dan weet ik niet hoe het al gaat aflopen. Want voor mij is het verlangen nu op het moment heel groot om uh, je te gaan zoenen inderdaad. Dat heb ik dus op een gegeven moment gezegd. En toen uh, stond hij de volgende ochtend voor mijn deur. Om te
0: zoenen en meer. Sorry? Om te zoenen en meer. Ja, En uh, toen kwam er ook weer het moment van, uh, na een een mooi moment of een mooie dag, dat hij je deur weer uitliep. Hoe was dat? Ja, heel uh,
1: dubbel. Omdat je op dat moment echt ontzettend verliefd bent en het superleuk samen hebt gehad en het ontzettend goed voelde. Dus je zit in een soort high. En tegelijkertijd is het heel gek dat hij weer gaat of zo, dat je weet, oh, hij gaat nu naar huis en schuift zo bij zijn gezin aan tafel, um, en dat jij dan weer, dat je dan dus alleen achterblijft, zeg maar. Dat is wel heel dubbel. Ik kon op dat moment, uh, ja, op dat moment al heel erg de high nog wel, dat wel. Maar um, uh, toen hij hier wegging, zeg maar, nadat hij hier, dus die eerste dag was geweest, um, toen zei hij ook van: nee ja, dit is dan. Hij, het was echt een soort afscheid voor hem. Um, dus toen, uh, ik, dat was dus ook nog de gedachte van: oké, okay, ik zie hem dus nu nooit meer. Uh,
0: ja,
1: ja. Maar goed, dat was natuurlijk ook niet zo.
0: Kon je daarover praten met vriendinnen? In, uh, de, uh, ik denk dat je in een, uh, ja, een emotielawine uh, terecht kwam. Of in een uh, emotie-explosie. Uh, wat er allemaal gebeurde. Kon je in die tijd erover praten met vriendinnen? Kon je daar openheid over geven?
1: Ja, ik vind je woord emotie-explosie ook wel leuk. Ik noem dat even tijd in de inderdaad een rollercoaster aan emoties is het, want je gaat echt alle kanten uit. Uh, ik, ik vond het heel, ja, ik wil goed met uh, vriendinnen erover praten. Het voordeel is dat niemand hem kent en niemand zijn leven kent, dus ik kan er wel gewoon vrijheid over praten, want ik wil ook niet zeg maar hem in de problemen brengen. Uh, maar dus dat, maar dat is mijn voordeel dat niemand hem kent, zeg maar. Dus dat is. Ja, ik kon er heel goed over praten dan met mensen. En je merkt in het begin wel dat uh, ze dat niet doen, dat wil je helemaal niet en zo. Maar uiteindelijk als ze meer over nadenken, dat ze wel ook uh, het begrijpen vanuit mijn gevoel en zo, zeg maar.
0: Dus je werd niet uh, direct veroordeeld uh, door je vriendinnen?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. En, en, heb, uh, leven je ouders nog? En uh, heb je die op een gegeven moment erover verteld? Nee. Nee. Nee.
1: Wel mijn zus, dat wel. Maar die was wel heel erg veroordelend erin. En toen, dus die heb ik ook niet alles uiteindelijk verteld. Want die, um, eigenlijk was die bij het stukje, zeg maar, toen hij v- vreemd ging, toen was ze daar zo veroordelend in dat ik dacht, laat maar, ik vertel niet verder meer. Hm, Oké. Okay.
0: Uh, nee goed, uh, we gaan even terug naar het stukje. Hij liep je deur uit en zat was helemaal zat je in die uh, emotie-explosie, in die rollercoaster. En uh, jij en hij, ik ben ervan overtuigd dat hij op dat moment ook dacht van nou uh, oké. Okay, en nu hebben we één keer dit gehad en nu moet ik hiermee stoppen. Ik ken hem niet, maar dat is wat, wat meer mensen denken. Dat kom ik ook heel vaak tegen in mijn praktijk. Van nou één keer en dan stop ik het. Maar dat was niet de werkelijkheid uh, bij jullie.
1: Nee, dat heeft wel een maand weer geduurd voordat we elkaar zagen. Contact gehad. Hij heeft ook echt best wel snel. Hij zocht eigenlijk na een week of zo heeft hij contact gezocht met een uh, relatietherapeut ook. Dus hij is toen ook echt gelijk wat aan de slag gegaan. Maar tegelijkertijd bleef hij dus bij mij contact houden, dan belde hij me op voordat hij naar de therapeut ging, helemaal huilend van, ik wil dit, maar ik wil dit helemaal niet, want dan moet ik afscheid van je nemen. Dus die maand was wel echt een ontzettende rollercoaster, ook omdat ik dan, ik wil ook eigenlijk helemaal geen afscheid nemen, maar op dat moment deed ik het echt uh, voor hem, dat had ik echt zo voor mijn hoofd. ik deed dat eigenlijk helemaal niet voor mezelf ik zag dat helemaal niet maar ik deed dat echt voor hem van nee hij heeft een gezin hij moet daarvoor kiezen niet voor mij dat is gewoon goed um, nou ja en eigenlijk na een maand um, ja toen overleed mijn oma en toen um, toen schreef ik dat op naar hem en toen kwam hij de volgende dag ook weer langs en toen was eigenlijk gewoon weer gelijk uh, ja alles weg natuurlijk we gingen weer Volledig in elkaar opdoen. En toen hebben we wel echt ook. Uh, nou ja. 2,5 maanden zo wel weer echt intensief contact gehad. Elkaar regelmatig per week. Dat we elkaar opzochten. En
0: hij had dat traject met die.
1: Uh, relatie... hij weer de... Ja, hij, terwijl hij een traject had met die relatietherapeut. bleef hij mij opzoeken.
0: Ja, en deed hij dat traject alleen of deed hij dat met zijn vrouw?
1: Uh, hij begon alleen en af en toe moest zij wel mee.
0: Oh, ja. okay. En uh, heb jij op dat de, in die periode heb jij gedacht: van nou, uh, ik doe de deur dicht, zoek het maar uit met je vrouw?
1: Um, ja, dat dacht ik wel eens, maar dat was uh, echt maar sporadisch eigenlijk. Want eigenlijk, ja, mijn verliefdheid en alles, dat overheerst volledig.
0: En wat was jouw diepste verlangen? Was dat dat hij uh, uiteindelijk dat zijn gezin zou verlaten en naar jou toe zou komen? Um, of had, zou jij in een, uh, wat tegenwoordig, uh, wat ik ook wel vaker tegenkom, is dat alles opengegooid wordt. En dat, uh, dat, dat, dat er een polyamoreuze relatie begint, met een driehoeksverhouding.
1: Nee, dat was niet mijn voorkeur. Kijk, mijn diepste verlangen was inderdaad dat hij dan voor mij zou kiezen. Uh, Maar dat dat durfde ik nooit echt te hopen ook. Omdat dat te onrealistisch nog was ergens. Maar we hadden het er wel over. Dat wel. We hadden wel gewoon ook samen over wat als... Als hij wel bij haar weg zou gaan. Nou ja, daar daar konden we wel over hebben. En zo van... uh, ja, waar, waar ga je heen dan? Ja, kom je dan hier? Nou, ik weet niet of dat altijd meteen het handigste is als je meteen intrekt hier. Of, uh, en ook omdat hij natuurlijk uh, kinderen heeft. Uh, ja, dat is, was wel heel complex, natuurlijk, om over te hebben. Dus dat was wel echt een. Uh, als dat zo zou zijn, zeg maar, dat was wel een flinke stap zijn geweest dan. En dus we, had, ja, we hadden het erover, maar daardoor durfde ik er ook niet echt op te hopen, omdat het juist er moest zoveel veranderen. In zijn leven vooral. uh, Mocht hij voor mij gaan kiezen.
0: En wat voor gevoel gaf jou die gesprekken? Want het lijkt me dan ook eigenlijk wel best lastig om het daarover te hebben met elkaar.
1: Nee, vond ik eigenlijk niet. Nee, omdat het eigenlijk heel vertrouwd altijd tussen ons voelde. Dus dan... Ik weet niet, we konden daar wel gewoon goed en eerlijk over hebben. Ook gewoon ook echt zeggen wat we ervan vonden. Want ik kon ook wel gewoon... Ik zei dan ook, ja, ik heb echt eigenlijk helemaal geen zin om dan die vrouw te moeten zijn. Als je voor mij kiest van... Die wordt uitgespuugd door jouw hele familie omdat ik de vrouw ben. Waardoor jouw gezin kapot is gegaan. Of zo. En, um, dus dat soort dingen, ja, we konden daar eigenlijk wel heel goed over
0: hebben. En, um, nee, ik vond dat niet lastig. Ja. en uh, wat kon jij aan, uh, aan hem merken en wat deed dat met jou in zijn ja zijn, uh, zijn zijn worsteling ik denk dat je het zo wel kan noemen zijn dilemma van wat doe ik het ging hij de ene keer naar links en de andere keer naar rechts of wat, wat merkte jij van zijn worsteling en wat deed dat met jou
1: um, ja wat het wat ik daar vooral van merkte, was uh, dat hij zeg maar, meerdere keren heeft gezegd van... Uh, ik kies echt voor mijn gezin en dan stopt het contact weer even. En dat hij dan toch weer iedere keer weer terugkwam. Uh, dus in dat opzicht merkte ik heel erg ook inderdaad bij hem vaak de worsteling. Of dat ik dan weer een appje kreeg van... Oh, okay, ik heb er echt een, een nacht over je dromen en... Wat moet ik nou? Want ik droomde alleen maar dat hij met, droomde hij met, dat hij met mij aan het water zat of zo. En dan, uh, dat hij dan inderdaad zei van nou ik zit echt zo op een tweesplitsing. Dat hij niet wist wat hij moest doen. Um, dus daar merkte ik wel heel erg die worsteling voor hem in. Dat hij echt zoekend was van wat is nou het juiste hierin. Um, en ook heel erg omdat hij uh, een worsteling bij hem zat ook heel erg um, Gelovig. Uh, En uh, had dus ook nog nooit, zeg maar, alleen met zijn vrouw had hij seks gehad. Uh, Jong getrouwd ook. En uh, dus daar zag hij toch veel dingen had had waardoor hij eigenlijk gewoon en van zijn geloof een soort van afgestapt was, daardoor of zo tenminste. Hoe hij het geleerd had hoe het moest zijn en zo. Daar had hij natuurlijk van afgestapt en vreemd ging. Dus daar, dat hij daar ook heel erg zoekend in was, van wat uh, is nou weer het juiste? Um, wat vroeg je nou ook weer meer? Je vroeg wat, wat nou, ik heb van zijn worsteling. Zijn
0: worsteling, dat geef je nu aan. En, en wat deed dat met jou? Oh ja.
1: Um, ja, dat gaf mij juist ook alweer heel veel verwarring. Omdat het, het ene moment was het kies voor mijn gezin. En het andere moment is, ik wil jou. Um, Ja, dat deed me ook wel heel veel verdriet hoor. Want het is gewoon niet wat je wilt natuurlijk. Het liefste wil je gewoon iemand die volledig voor je gaat. Maar dat kon hij niet. Want hij had natuurlijk nog zo'n andere leven erbij. En dat dat deed wel veel verdriet.
0: Ja. En was het dan zo dat je op een gegeven moment... Dus wat ik me herinner ook uit die situaties die ik zelf ook meegemaakt heb. Is dat je... Je je hebt zo'n... Uh, high moment. Als je elkaar ziet en als je bij elkaar bent. En net zoals je hebt van die eerste keer. van ja Super verliefd. Uh, maar dan komt het moment dat iemand de deur uitgaat. Dat je allebei weer uh, met je eigen leven door moet. Uh, waardoor je um, ja, procentueel gezien. Als je dan zo'n high moment hebt. Dan voel je je 100% gelukkig. Uh, als die dan de deur uitgaat. Uh, Dan zit je er soms in van uh, het het is zo op een 50-50 basis van oké 50% gelukkig en 50% naar beneden. Uh, Maar op een gegeven moment uh, als je dan dit soort worstelingen bij uh, bij je geliefde ziet. Dan kan op een langer termijn kan die balans meer in het negatieve staan dan in het positieve staan. Heb jij dat ook zo ervaren of heb je dat op een andere manier ervaren?
1: Um, even denken. Nee, ik, um, ik. Wel meer dat je de richting dat 50-50 ging, denk ik. Dat wel, maar niet het negatieve nog, denk ik. Want ik denk. Uh, nog voordat ik op dat punt zelf was bereikt, dat hij echt definitief een streep uh, eronder had gezet. Of de achterhoek zegt, een punt achter gezet. Dus ik, op een gegeven moment heeft hij wel echt de beslissing gemaakt om het te stoppen. Um, en ik, ik was daar toen nog niet, zeg maar. Ik had, voor mij had het toen nog niet hoeven stoppen. Dus ik denk dat voor mij was, het nog niet dat ne- was die verhouding niet in het negatieve nog. Omdat ik hem nog steeds te leuk vond en ervoor, ja, dat allemaal voor lief nam daarbij. Ja.
0: Dus jullie hebben, jullie zijn negen, negen maanden heeft dat wandelen geduurd totdat hij uh, uiteindelijk met, met zijn gevoel kwam. Uh, en hoe lang he- daarna heeft de relatie geduurd?
1: Uh, ja, bijna vijf maanden.
0: Bijna vijf maanden met dan op en af. en uh, ja. Totdat hij uh, uh, een, een punt achter zette. Uh, dat moment dat dat gesprek plaatsvond, was dat per telefoon? Was dat live? Was dat via de app? Nee, dat was per telefoon. Dat was, het per was telefoon.
1: Uh, op het eind toen... Uh, Uiteindelijk, uh, hij zat uh, voor werk. Uh, de, ja Dat was ook heel bijzonder wel, vond ik. Omdat het voor het eerst keer was dat we ook echt een nacht samen bleven. Want het was altijd ook voor dag dat we naar elkaar zagen. Uh, dus toen waren we ook echt een uh, nou ja, hele nacht samen, een hele avond samen en zo. Dus dat was ook weer heel, heel bijzonder. Heel anders ook weer. Um, en dat voelde heel goed. En, maar toen merkte ik al wel... Uh, toen hij daar afscheid zeg maar, toen we daar afscheid van elkaar namen, afscheid, afscheid nam en niet gewoon voor dat moment afscheid nam. Um, en hij zei, toen vroeg hij ook van, geef me, ik moet echt weer even tijd hebben om na te denken. Toen een week later belde hij me dus. En um, toen zei ik echt, ja, nee, ik, uh, ik, ik kan het gewoon niet meer. Ik, uh, ik kan niet, meer, ja, eigenlijk, eigenlijk hoe hij het zei, zei hij, mijn, mijn kinderen, die, dat verdriet wil ik hun niet aandoen. Um, dat hij het eigenlijk daarom voor zijn gezin koos. Meer van de voor zijn kinderen voelde het dan dat het meer voor zijn relatie was. Dus ja, heel lastig allemaal. Heel dubbel. Um, dus toen, ja, de, over de telefoon, toen dat hij dat vertelde, ja, dat. Uh, ja, het is heel. Je snapt het. Je snapt dat hij voor zijn gezin kiest. Je begrijpt het. En, uh, um, dus ergens is het oké. Okay en ergens is het natuurlijk alles wat je niet wilt horen. En um, ja, dus, dus. Toen was ik wel echt gebroken op dat moment. Ja. heb ik wel heel erg gemerkt ja, dat ik echt um, wel een lange tijd nodig heb gehad om daar weer van bij te komen, zeg maar.
0: Wat, was het op dat moment ook, uh, want wat jullie daarvoor niet konden om elkaar helemaal los te laten, hebben jullie toen op dat moment elkaar geamputeerd uit je eigen leven? Dus echt alles, dus ook, ook niet meer... Dat spelletje uh, met elkaar, uh, ik weet niet of je dan een tegenspeler kan amputeren uit het spel, maar heb je echt alles, uh, alles van elkaar geblokkeerd?
1: Ja, daar hadden we eigenlijk al, dus eigenlijk al na nou, de eerste keer hadden we dat al gedaan. Uh, de eerste keer geweken ja, naar het de telefoonnummer de... aan toe, alles verwijderd, het spel verwijderd. Uh, dus eigenlijk sindsdien speelden we al dat spel niet meer. En maar ja, daarna hebben we dan toch weer contact gezocht, dus dan toch weer. Uh, hadden natuurlijk elkaar nummers. En volgens mij hebben we ook weer op Instagram of zo elkaar toegevoegd. Uh, uh, het laatste contact. Uh, ja, ik weet niet wat hij heeft gedaan. Uh, ik heb niet meteen alles verwijderd. Het was voor mij ook een soort van... Ik kon het niet meteen loslaten. Ik, het was toch een soort houvast om toch een beetje te checken of zo. Ik merkte ook heel erg als ik dan dingen bijvoorbeeld... Uh, Insta zet of zo, dat ik ging kijken of dat hij het had gezien. Uh, dat ik toch een beetje het soort van... Ik wilde dat hij toch nog een beetje in mijn leven was. Uh, dus voor mij heeft dat echt nog wel even nou ja, een paar maanden geduurd voordat ik op het punt was dat ik hem echt kon amputeren aan mijn leven. Dus toen, ja, op een gegeven moment stond ik op, op een dag en toen dacht ik, nee, ja, nu ga ik hem verwijderen. Want ik was er klaar mee in mijn hoofd dat ik iedere keer ging checken of dat hij mijn verhaal had gelezen. Toen dacht ik echt, waar ben ik nou mee bezig eigenlijk? Hij zit niet meer in mijn leven. Dus ik moet dat helemaal niet willen dat ik ga kijken of dat hij dat doet. Ik ga hem gewoon ook overal van hem afhalen.
0: Um, Ja, alles verwijderd en zo. Ja. Ja, dat valt niet mee, dat verwijderen. En uh, iemand dan om dat lijntje door te te knippen en al die social media weg te halen. Want je denkt dat je nog uh, in in, in iemands leven zit. Maar tegelijkertijd doe je jezelf zo ontzettend veel pijn als uh, als je blijft volgen en blijft kijken. Weet je nog van je, je zegt van nou op een gegeven moment stond ik op en, uh, en had ik die, uh, heb ik dat gewoon gedaan. Wat maakt dat je die ochtend zo krachtig opstond? Um,
1: ja, uh, vooral wat het heel erg was was dat ik gek van mezelf werd. Ik, werd echt mezelf, ik was alleen mezelf aan het gek maken dat ik het dat ging controleren. Uh, ...dingen ging checken van... ...of dat ik gewoon bewust dingen ging posten om maar te kijken... ...of dat hij ging kijken. Dus ik postte niet eens omdat ik het leuk vond om iets te posten. Ik poste dingen om... ...om eigenlijk een beetje te kijken... ...of dat hij ging reageren of zo. Dus, en toen dacht ik, ja, wat ben ik nou doen? Ik denk toch dat ergens... ...dat ik op een gegeven moment tot het punt van acceptatie was gekomen. Um, ja, gewoon na... ...het verdriet, het, ja, het stuk afscheid nemen. Ja... Um, dat ik op een gegeven moment toch een beetje in die acceptatiefase was gekomen. Ik denk dat dat toch gewoon het moment was dat het oké okay was... dat die
0: niet meer in mijn leven was, denk ik. Als je nou... Uh, um, het is altijd een, een discussiepunt. Hè? Als je als derde... ben je dan verantwoordelijk voor, um, voor het gezin van de ander? Ja of nee? Uh, Hoe hoe sta je erin? Wat vind jij daarvan?
1: Ik heb mij altijd wel verantwoordelijk gevoeld. Omdat ik natuurlijk wel vanaf dag één ervan wist. En ja, ik ben niet degene die vreemd gaat. Maar ik ben wel mede verantwoordelijk, vind ik. Uh, Omdat ik daarin ook ja meenam. Hij kiest daar natuurlijk ook zelf voor. Dus ergens vind ik het het zeker wel zijn verantwoordelijkheid. Maar ik heb me een deel ook verantwoordelijk daarvoor gevoeld... voor zijn vreemdgaan. En dat vond ik wel ook een gekke... Het doet wel rare dingen ook met je, vind ik. Want ik heb wel ook... Uh, heel tegen mensen aangekijken daardoor. Omdat ik... Uh, hiervoor was ik eigenlijk altijd echt een beetje zo... anti-ontrouw. Om het zo te doen. Voor mij was het echt een taboe, zeg. Maar ik had daar echt een, een wel mening over. Um, dat is wel veranderd voor mij. Omdat het wel... Het is, voor mijn gevoel is het ons echt overkomen. Inderdaad. Het is niet dat onze bewuste keuze geweest. Het is wel ons gebeurd. Het, ja, het is gegroeid zo. Um, we hadden het uiteraard kunnen, we het kunnen voorkomen. Maar. Um, dat je verlies wordt op elkaar, dat is wel ons overkomen, denk ik. Vind ik in ieder geval. Um, maar wat ik wel heel erg daarna merkte. is ook dat ik uh, aan mensen ging twijfelen. Dat vond ik wel heel vervelend. Want ik had dus. Um, hij was voor mij altijd echt, als je, hem, als je het eigenlijk tegen mensen zou zeggen die hem kennen, dan zouden ze echt allemaal zeggen, nou, hij is echt zo'n meest loyale persoon die je kende, uh, dus echt een persoon waar je het echt niet van had verwacht. Um, en dat maakte voor mij dat ik ineens ging bijvoorbeeld, um, kreeg ik van die twijfels. Dat ik dan over mijn ouders bijvoorbeeld ging twijfelen. Dat ik dacht, maar zou mijn vader dan ook ooit vreemd zijn gegaan? En dat soort gedachten. En dat vond ik wel heel vervelend. Dat, dat heb ik echt... Um, met moeite weer uit mijn hoofd te krijgen. Dat ik dat niet ging doen. Want um, daar
0: werd daar, daar ik wel een beetje... Uh, wat zei je? Ik zei toen, ben je weer een beetje gek van jezelf.
1: Ja. <laughs> maar dan, dat, dat is wel raar. Hoor. Dat je dan ineens aan iedereen alles ging twijfelen. Ook al Had je dat nog nooit gedaan, zeg maar.
0: Uh, en het klopt hè, dat het heel vaak gebeurt. Veel vaker dan wat we denken. Er is een plaatje van de relaties natuurlijk naar de buitenwereld. Uh, maar ondertussen is het percentage mensen wat vreemd gaat... Uh, heel erg groot. En uh, om het dan ook niet te bespreken, thuis... Um, En als je de tijd terug zou draaien, zou kunnen draaien met een uh, wonderstokje, met een toverstokje. Wat zou je dan anders gedaan hebben met de kennis van nu?
1: Ja, minder intensief contact gehad vooraf. Dus ik gewoon toch denk ik. Ja, Oeh, lastig eigenlijk wel. Goeie vraag. Uh, ja, ik denk gewoon vooraf dat we het gewoon... We hadden minder vaak moeten afspreken. En appen, zeg maar, daarin. Dat vooral al gelijk meer afstand hadden moeten bewaren. Dat het gewoon meer dus daardoor gewoon een normale vriendschap leefde. Want eigenlijk was het ook geen normale vriendschap. Want ik zag hem echt zo vaak. dat ik, Vaker dan dat ik vriendinnen zag. Dus dat was... En ik sprak hem zo, sowieso veel vaker dan ik anderen zag. Dus eigenlijk was het al... Vrij snel niet een normaal vriendschappelijk contact meer. Uh, Dus ik denk dat ik daar eerder dan de grens in had moeten bewaren.
0: Dat je dat in ieder geval, als je iets zou hebben kunnen veranderen, dat je dat dat veranderd zou hebben. En wat betekent dit voor een volgende keer als jij verliefd wordt uh, en een man is gebonden?
1: Ja, dat vind ik wel lastig. Dat weet ik dus nog niet. Want uh, ik heb dat nog niet gehad daarna weer. Dat ik, uh, dat ik echt verliefd ben geweest op een man. Ja, ik, ik heb geen idee wat het uh, gaat betekenen. Ik hoop niet dat ik er te veel last van ga krijgen. als in dat ik dan ga twijfelen of zo. of bang ben dat iemand ontrouw zou zijn of Maar ik hoop wel dat ik een een contact met diegene kan krijgen. en hier gewoon goed over kan hebben. Dat als het gebeurt dat je verliefd wordt op iemand anders. je daar wel open over bent samen.
0: Ja, Oké. Okay. Uh, dus jij valt mijn vraag op van uh, wat als jij een relatie krijgt en je wordt verliefd, of je dan diegene vertrouwt of die niet vreemd gaat, ja of nee. Uh, en daarop zeg jij van uh, ja, ik, ik hoop dat ik iemand kan vertrouwen en dat we het goede gesprek hierover over aan kunnen gaan. Uh, en eigenlijk bedoelde ik, wat nu als jij verliefd wordt op iemand die getrouwd is? Wat doe je dan? Het is uh, zonder dat je het weet, zou het ook kunnen zijn? Of of wel dat je weet van nou, je je wordt voorgesteld aan iemand. Het is duidelijk dat hij getrouwd is. Uh, En je vindt hem heel erg leuk. En hij maakt werk van jou. Uh, Wat doe je dan?
1: Ja, zoals ik dat nu voel, zou ik zeggen dat ik dat dat ik dat niet weer zou willen, zeg maar, daarin mee zou willen gaan. Omdat het me wel echt ook uh, in die end zeg maar meer verdriet heeft gebracht dan vreugde. Dus dat ik dan toch. Ja, dat ik denk toch dat ik zou zeggen van uh, of je gaat volledig k- kiezen voor mij of niet, zeg maar. Maar ik denk niet dat ik zou, het heeft niet, uh, ik zit niet per se nu weer op een uh, relatie met een getrouw persoon nu te wachten. Nee, nee, nee. Gewoon die dan toch volledig voor mij kiest dus ik, ik, ik zou dan
0: denken. De lijn hapert even, kan je herhalen wat je wilde zeggen? Uh, dat ik de boot zou afhouden? Ik zou... Je zou uh, eerder de boot afhalen? Ja. 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 Uh, Voor de luisteraars... de lijn hapert een beetje. Anne, uh, mijn ervaring... of tenminste voor voor mezelf... heb ik... uh, uh, ja... ergens een besluit genomen... waarin ik dacht van... ja, ik wil ook niet meer... een relatie compenseren... dus het, door wat iemand mist... in zijn relatie... Uh, dat diegene... dat kan vinden bij mij... en... Uh, zoals dat ergens mooi in een liedje gezongen wordt... Uh, dat je dan... Uh, dat nummer van Marco Bussato... Uh, natuurlijk... al die nummers van Marco Bussato... hebben een hele nieuwe lading gekregen... na alles wat... Uh, ja. gehoord is, maar... Uh, in een van die liedjes is het van ja het, het best bewaarde geheim. En het heb bij mezelf ik dacht ja dat is zo waar. Ik wil echt niet meer het best bewaarde, het grootst bewaarde geheim zijn in een relatie. En ik wil ook niet gaan bieden wat de relatie niet biedt. Dus toen heb ik een, ja, een besluit genomen van top tot teen. Dat noem je ook een scriptbesluit of een bullseye van dit ga ik niet meer doen. Maar uh, zo is het voor jou nog niet hè? en uh, geen oordeel. Dit is zoals ik het ervaren heb. En ik ben ook wat ouder. Ik heb wat vaker hierin... uh, mijn neus gestoten of ervaring opgedaan. Waarvan ik dacht van ja, nee, dit dit ga ik niet meer doen. Maar zo uh, zo is het voor jou nog niet.
1: Ik moet zeggen, ik heb niet alles helemaal kunnen horen. Want af en toe haperde je een beetje. Uh, Maar wat ik heb kunnen horen in ieder geval... Ja... Ik ken, ik ken het liedje ook inderdaad. Ja, wat wil je zijn? Uh, dat, ja, nee. Ik wil dat niet meer zijn. Maar ik vind het lastig om het zo, misschien zo stellig te kunnen zeggen. Al als jij dat nu misschien kan. Maar het is wel wat ik nu gevoelsmatig in ieder geval denk. Dus ik, dat is wel, ik wil dat niet per se meer zijn om iemand gemist of zo op te vullen. inderdaad Dingen wat hij mist om dat perso- die persoon te zijn. Nee, ik wil gewoon... ...de ware zijn voor iemand. Ja. Ik, ja. Dus ja, nee, daar, heb ik, daar zit ik niet per se nu... Uh, ...dat ik dat zou willen, nee.
0: Ja. Dus daar heb
1: ik wel iets van... ...dat ik ergens het gevoel heb van... Daar, ...daardoor zou ik dan niet... Zo ...snel weer met een getrouwde man... ...een relatie zoeken.
0: Ja, nee. Hey, en Anne, oh, nou, ik vind het fijn um, ...dat je je verhaal wil delen... Uh, En natuurlijk helemaal niet om om de man in kwestie, om hem te blemen. Helemaal totaal niet. Uh, Wat is jouw uh, motivatie om wel je verhaal te vertellen?
1: Ja, mijn motivatie. Ik denk ook gewoon een stukje dat uh, het voor... Ja, dat ik toch ook... Voor mezelf, dat het vooral ook is inderdaad dat je... Een, als ik naar mezelf kijk, eerst had, omdat ik eerst echt inderdaad wel echt een oordeel had. Um, dat het dan toch, om ook mensen te laten inzien, dat het niet altijd uh, zo zwart-wit is. Het is best wel uh, ingewikkelder dan dat. Het,
0: ja, dan heel dat ingewikkeld, ja. Ja. Het is echt hogere wiskunde.
1: Nou, echter, ja.
0: En als je geen wiskundeknobbel hebt... dan ja. is het niet ja. dus, uh, dus inderdaad... dus om... Uh, dus jouw motivatie is om te vertellen... van mensen na te laten denken... en het, het kan je overkomen, zoals jij zei... van, nou, de verliefdheid is ons echt overkomen... en dan gaat het daarna om... wat doe je ermee? Um, maar de, ja, dat je hierin... Uh, op deze wijze... Uh, betrokken kan raken... Het is overigens zo hè, dat uh, stel dat hij wel voor jou gekozen zou hebben. Uh, en waar jullie het dan over hadden tijdens het mijmeren over. stel dat, uh, dat dat dan uh, heel weinig mensen uh, ook maar daadwerkelijk lukt. om na zo'n valse start een echt langdurig goede relatie te hebben, omdat er allerlei. Uh, Ja, krachten, uh, verdriet, pijn uh, in het het veld komen waar je dan als jong verliefde mee te maken krijgt. Dus met een ex, met kinderen, met schuldgevoel, met schaamte. Dus dat is nog echt niet het allermakkelijkste wat er is om uh, om dan uh, door te starten. Dat, Dat lukt maar heel weinig mensen. Uh, Anne, we gaan zo langzamerhand naar, uh, uh, naar, naar, ja. de, naar de afronding toe. Is er iets wat ik je nog niet gevraagd heb... waar je toch nog heel graag antwoord op zou willen geven?
1: Mm. Oh, dat is altijd een lastige vraag, hè? <laughs> um, ja. Nee, eigenlijk denk ik dat ik wel op zich mijn kunnen doen, dus ik weet nu niet zoiets wat ik nog had. Verder willen zeggen, nee.
0: We hebben wel een vraag aan jou van: wat zou jou uh, meer of beter geholpen hebben gedurende het proces als we kijken naar uh, reacties van andere mensen, van vriendinnen of?
1: Uh... Um, ja, ik denk toch dat ze. Um... Ik denk dat je ik, het stukje herkennen voor mensen. Dat je dat mist of zo. Dat ze wel proberen je te begrijpen. Maar eigenlijk het niet begrijpen. Omdat ze het zelf nooit mee hebben gemaakt. Een dergelijke situatie. Tenminste niet wat ik weet wat ze zeggen. Wat, ze weten, wat ik weet zeg maar. Maar uh, dus er is toch een stukje herkenning voor mensen. Dus dan toch dat je daar een beetje semi alleen in voelen um, Ik je het nou echt allemaal snappen. Weet niet.
0: -hmm. Oké, en denk je dat het jou geholpen zou kunnen hebben om zelf uh, uh, ook naar een coach of een relatiecoach te gaan? Met help, ik ben verliefd op een getrouwde vrouw, wel een getrouwde man.
1: Ja, heb ik ook wel gedaan op zich. Ik heb wel uh, hulp gezocht uiteindelijk. Maar achteraf pas ook. Tot ik, ja, omdat ik echt een beetje in de put bleef hangen, dat ik dacht ik moet nu wel hulp krijgen, want ik weet nu niet hoe ik hier anders verder mee moet. Ja.
0: En wat is het belangrijkste wat je daaruit geleerd hebt? Wat heb je daar meegenomen? Mee, mee, mee um,
1: ja, ik denk toch ook wel een stukje meer zelfliefde en mezelf mm, meer op de eerste plek zetten.
0: En herkende je dat, het stukje zelfliefde in, kwam dat voort uit uit eerdere relaties of vanuit je jeugd. Of uh, waardoor je jezelf niet op de eerste plek zet van, uh, oké, ik moet uh, uh, de hoofdprijs zijn voor een man. uh, Of niet, maar met een troostprijs of met een, uh, uh, een prijs voor zo nu en dan neem ik geen genoegen. Herkende je het stukje van de zelfliefde?
1: Um, ja, ik dacht, ja, ik. Um, vooral inderdaad dat stukje dat ik. Uh, dat, ik dat ik moet ga, weer gaan vinden dat ik de hoofdprijs moet zijn. Inderdaad, dat. Want dat ik. Ik nam me inderdaad gewoon. Nee, of ja. Dat. Denk ik. Dat ik daar dus wat meer uh, ja, acceptatie naar heb kunnen vinden dat, ik dat, dat, dat dat niet hoeft per se. Dat ik daar ook gewoon mezelf gelukkig of uh, mezelf, met mezelf prima gelukkig genoeg kan zijn om niet een beetje liefde van iemand te krijgen, maar dat ik gewoon dus de hoofdprijs
0: wil zijn. En dan, ja. ja, dat je de hoofdprijs wil zijn en dat je daar ook gewoon recht op hebt. Toch in een relatie? Ja. Ja, dan had ik dat zeker verdiend. Ja, zeker, zeker. En sta je inmiddels alweer open voor een nieuwe relatie? Ik probeer het.
1: Het is niet altijd even makkelijk, maar ik probeer het, ja. Maar het heeft me wel al even geduurd.
0: Ja. En wat, wat kan daarin. Um... Los van het, het, het stereotype en het standaard antwoord van tijd. Wat zou je nog meer kunnen helpen?
1: Uh, ja, ik denk nieuwe ervaringen, goede ervaringen. Gewoon op doen een beetje. Dat ben tenminste dat wat ik nu probeer te doen, gewoon de, uh, te daten. Uh, ja, dat het ook gewoon. Ook al is het niet meteen nu de. Uh, niet meteen de ware of zo, nee, maar dat je wel gewoon wat meer uh, positieve ervaringen opdoet dat mensen voor jou daar zijn, bijvoorbeeld ja, dus dat voor mij in ieder geval.
0: Ja, nou, dat lijkt me heel goed. Na mijn uh, scheiding uh, kwam ik in huis met mijn dochter en die zei: je gaat nu gelijk Tinder aanmaken en elke keer als je verdrietig bent ga je maar swipen en zo ja. geschieden. Uh, en uh, ja, uh, uiteindelijk uh, heeft het mij ook heel veel geholpen en heel veel gebracht. En uh, gaat het ook om moed met een D. Uh, dat je de moed weer oppakt om, uh, om erop uit te gaan. Want niemand klopt, als jij niks doet, klopt aan je raampje. En dan is het leven maar heel erg kort om achter de begonia's te gaan zitten. Uh, dus dan, uh, ja, precies. Het vergt wel moed. Anne, ik wil je bedanken voor het delen van jouw verhaal. En, ja, graag uh, super, dankjewel. En heel veel succes op het pad van de liefde.
1: Dankjewel.
0: En voor jou als luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop gauw weer te komen met een nieuwe aflevering die te maken zal hebben met een aspect van ontrouw. Ik ben me aan het uh, inlezen op een, uh, op een bekend, bekende zangeres, die in mijn ogen de ultieme verraak heeft uh, uitgevoerd, op vreemdgaan. En het lijkt me interessant om daar een podcast over te maken, maar waarover later. Zit jij net in zo'n situatie als, uh, als Anne, maar zit je er nog in en wil je hulp? Wil je begeleiding, wil je sparren? Neem dan contact met me op en dan kan ik kijken wat ik voor jou kan betekenen. YouTubecoaching.nl of direct via de mail info at en dan hoort je graag om te kijken in hoeverre ik je kan helpen. Voor nu, dankjewel voor het luisteren.